0: Und dann haben wir ja auch erleben können. Und das hält ja auch noch ein bisschen an, dass es ganz viele Könige gibt, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, und die sich zieren, was Gelinde ausgedrückt ist, den Thron zu räumen. Get happy! Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Ja, herzlich willkommen ihr Lieben. Zum Jahresende gibt es bei mir nicht eine, sondern gleich zwei Sonderfolgen. Denn vermutlich haben wir alle uns noch nie so sehr nach Perspektiven, nach positiven Nachrichten und erfreulichen Entwicklungen gesehnt, wie nach diesem historischen Jahr 2020, dem Jahr, in dem die Pandemie kam. Da kann ein wenig kosmischer Support von oben nicht schaden. Ich freue mich sehr, dass einer der bekanntesten deutschen Astrologen für euch einen Blick auf die Planeten wirft. Alexander Graf von Schlieffen. Und das mal ganz klar vorweg. Alexander ist kein Wahrsager oder Hellseher. Seine Berufung und sein Beruf, die Astrologie, sind kein Hexenwerk. Sondern Astrologie ist eine jahrtausendealte Lehre, die aktuell immer mehr Neugierige anzieht. Vielleicht, weil die Zeiten so unerklärlich scheinen. Alexander kann uns Zusammenhänge erklären, die die meisten von uns einfach überhaupt nicht wissen und die unglaublich erstaunlich und sehr faszinierend sind, vor allem im Hinblick auf die Ereignisse im ausklingenden Jahr, aber auch auf das Jahr 2021. Also macht es euch gemütlich, kuschelt euch aufs Sofa und öffnet eure Ohren und euren Geist. Es wird spektakulär. Herzlich willkommen, Alexander von Schliefen.
0: Hallo, Kathi. Das freut mich auch sehr, dass wir das zusammen machen. Das ist mir eine ganz große Freude.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ja seit ungefähr einem Jahr ein großer, großer Anhänger deiner wunderbaren Arbeit. Warum, das werden die Antenne Bayern-Hörer in der nächsten Stunde davon sich ein Bild machen können. Wir möchten prinzipiell natürlich nach vorne schauen ins Jahr 2021. Wahrscheinlich haben sich das die Menschen noch nie so gewünscht wie nach dem Jahr 2020, aber das Jahr war historisch und wir kommen um einen kurzen Rückblick fast nicht drumherum, oder?
0: Es macht gar keinen Sinn ohne einen Rückblick, weil der Rückblick auch direkt eine Art Vorausblick ist. In dem Verständnis dessen, was 2020 geschehen ist, kann man dann ableiten oder weiterleiten zu dem, worum es eigentlich geht. Das ist ja das Allerwichtigste. Aller ist ja die Frage, was passiert eigentlich gerade in der Welt?
2: Mhm. Und da hat
0: natürlich die Astrologie eine vollständig andere Perspektive als das normale, in Anführungsstrichen, Denken oder Bewusstsein.
1: Hm. Ich springe mal kurz ins Jahr 2019. Das war nämlich das Jahr, in dem ich dich und deine astrologische Arbeit entdeckt habe. Und wenn man sich deinen Jahresausblick fürs Jahr 2020 in der Retrospektive noch mal anhört, dann muss ich sagen, verschlägt es einem echt ein bisschen die Sprache. Trotzdem hat dich das Jahr 2020 mit all seinen Ereignissen kalt erwischt und doch überrascht?
0: Also überrascht auf jeden Fall, kalt erwischt absolut nicht, aber überrascht hat mich, weil es ja aus der astrologischen Perspektive um einen kompletten Epochenwandel handelt, über den wir ja in der Folge gleich noch sprechen werden, die ultimative Konsequenz, mit der überall die Stecker rausgezogen werden, wodurch eine alte Welt ja aufhört zu sein, die hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Also die Intensität, mit der das alles geschehen ist, hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
1: Also da warst auch du als Astrologe nicht darauf vorbereitet?
0: Ich war schon darauf vorbereitet, dass es ein Epochenumbruch ist. Und sowas passiert ja nicht alle Jahre, das passiert ja ganz, ganz selten. Also wir sind Menschen, die in einer Zeit leben und wir... Wir sind Zeitzeugen von etwas so großem, epochalen, das haben ja viele Menschen gar nicht erlebt. Ich meine, viele Menschen haben andere Dinge erlebt oder auch schwierige Sachen im 20. Jahrhundert erlebt. Aber mhm. einen solchen Umbruch, den erlebt man nur alle paar hundert Jahre. Also muss man auch genau zu diesem Zeitpunkt leben.
1: Ich muss sagen, dass ich durch das Kennenlernen deiner Arbeit erstmal begriffen habe, was die Astrologie eigentlich für eine hochkomplexe und präzise und feine ja, ich muss sagen, Angelegenheit ist, weil sie ist tatsächlich als Wissenschaft noch nicht anerkannt. Das ist schade eigentlich, oder?
0: Das ist vollkommen nachvollziehbar, dass die Astrologie in dieser Zeit nicht als Naturwissenschaft im konventionellen Sinne geführt werden konnte. Das ist also ein Charakteristikum dieser 200-jährigen Erdzeit, die ja unlängst zu Ende gegangen ist, in der es darum geht, dass alles, praktisch und materiell erklärbar ist. Also es ist das Diktat der Zahl. Das hat sogar mal der Schriftsteller Ernst Jünger Anfang des 20. Jahrhunderts erwähnt. Mhm. Also alles musste naturwissenschaftlich auf Basis der Methodik der materiellen Überprüfbarkeit beweisbar sein, damit es einen Anteil an der Wirklichkeit bekommt. Und alles, was auf dem Wege nicht erklärbar war, gehört nicht dazu, weil es nämlich dem, was man bemessen kann, auch Angst macht.
1: Das hat sich ja bis heute nicht wirklich verändert. Ist,
0: das fängt sich gerade an, so gewaltig zu verändern. Vor allen Dingen in den Generationen, die astrologisch gesehen gerade erst erwachsen geworden sind. Also man wird ja astrologisch nicht mit 18 oder mit 21 erwachsen, sondern mit 28, 29, weil man da den ersten großen Lebenskreislauf vollendet hat. Und die Generation dieser Menschen sind so offen für dieses Thema. Für die ist das was ganz Natürliches. Gar nichts... Besonderes oder was Spukiges, so wie es die letzten 200 Jahre der Fall war. Aber es passte halt auch nicht in den Zeitgeist, das muss man mal sagen. Hm. Da zählte alles nur, was mathematisch bemessbar ist. Und alles andere waren Luftschlösser, Fantasiegebilde, Unwirklichkeiten, Nebensächlichkeiten.
1: Mein Gast im Podcast zu Weinerin war Pater Anselm Grün. Ja, auch ein sehr offengeistiger und sehr intellektueller und äh, herzenswarmer Mensch. Und wir sprachen kurz über die Bedeutung des Universums und diesen Kosmos und die Vorstellung, dass im Hinblick auch auf die Quantenphysik, also nicht nur auf die Astrologie oder auch die Astrophysik, sondern auch auf die Quantenphysik, ernsthaft zu glauben, dass äh, dieser Planet, auf dem wir leben, dieses Kleinod in diesem unvorstellbaren Universum, in dem wir so vor uns hinpendeln, das alles, was um uns herum ist, keinen Einfluss auf uns haben würde, ist natürlich totaler Humbug. Also es ergibt gar keinen Sinn. Es ist
0: ein Größenwahn. Es ist der Größenwahn des Intellekts, das ist ja auch das männliche Denken, das lineare Denken, was alles verstehen möchte. Und der Größenwahn, diese Erde aus dem Sonnensystem rauszunehmen und alles, was auf der Erde passiert, nur auf Basis dessen zu erklären, was auf der Erde passiert. Das ist ein Mangel an Demut und es ist größenwahnsinnig. Und deswegen sind die Leute ja auch so desorientiert. Man kann sich das so vorstellen, das Sonnensystem ist ein Organismus. Die Planeten, das gehört ja alles zusammen, die Planeten, die auf diesen Bahnen um die Sonne kreisen. Und würde man jetzt hypothetisch einen Planeten rausrupfen, dann würde das ganze Ding kollabieren. Und das heißt, das hängt alles miteinander zusammen. Es geht gar nicht um Ursache und Wirkung. Also die Frage, wirkt der Mars oder wirkt der Mond? Nein. Das hängt alles zusammen und wenn etwas zusammenhängt, dann ist es natürlich klar, dass wenn auf der einen Seite etwas sich bewegt, dann hat das auch eine Wirkung auf der anderen Seite. Das ist so wie mit der Medizin. Die Medizin der letzten 200 Jahre ist ja sehr pragmatisch geworden, hat also die Symptome und die Behebung der Symptome von dem gesamtpsychologischen Wesen oder der Seele abgetrennt. Es wird also praktisch das Knie repariert und dann ist gut, aber ob es einen Zusammenhang zwischen dem Knie und der Gesamtbefindlichkeit und der Situation, in der man gerade lebt, ist, das war früher wichtig, ganz früher noch viel wichtiger. Und das ist den Menschen auch heute wieder wichtiger, war aber in den letzten 200 Jahren nicht wichtig. Da ging es darum, mechanisch das Knie zu reparieren. Und diese Betrachtungsweise, diese mechanische Betrachtungsweise, die trennt alles voneinander.
2: Mhm.
0: Und das ist auch die psychologische Konsequenz dieses Erdreichs, dass wir alle wahnsinnig unter diesem Getrenntsein leiden, obwohl die Dinge viel verbundener sind. Mhm. Und die Astrologie ist letztendlich keine spukige Geschichte, sondern es geht darum, um eine Erforschung seit Jahrtausenden, wie es diese Analogien zwischen den Bewegungen im Großen, die halt dann auch im Kleinen stattfinden. Und das Verrückte ist ja, dass unser gesamtes Zeitmaß auf der Welt wird ja nur bestimmt durch die Bewegung von Planeten. Also der Tag ist die Drehung, mhm. Der Monat ist der Mond um die Erde und die beiden zusammen um die Sonne ist das Jahr. Das heißt also, alles, was wir an Zeit kennen, wird nur durch die Bewegung der Planeten und durch die Drehung der Planeten bestimmt, weil das eben so ist. Das, das haben wir uns auch nicht überlegt. Aber dass das dann auch noch inhaltliche Bezüge haben kann, das wollte man in den letzten 200 Jahren nicht wahrhaben.
1: Der Mond sorgt dafür, dass der Ozean sich bewegt. Also insofern kann man davon ausgehen, dass auch andere Planeten Auswirkungen haben, vielleicht auch auf Inhalte.
0: Die Frage ist, hat der Mond eine Auswirkung? Die Ursache-Wirkungs-Denke, die ist ja das Produkt der letzten 200 Jahre. Also etwas kann nur sein, wenn es eine Ursache hat. Und dieses Denken, mit diesem Denken kann man einem solchen System wie der Astrologie oder auch den musischen Dingen im Leben einfach nicht gerecht werden. Weil das ursache wirkungs -Denken ist für das mechanische Gut. Also, wenn ich überlege, wie ich äh, ein Regal aufhänge, dann muss ich was von Schwerkraft wissen und wissen, wie ich einen Dübel da reinmache oder wie ich die Sachen äh, vereinfacht, verbessert hinbekomme. Dafür ist das vollkommen richtig. Aber für diese Art von Zusammenhänge nicht. Aber es gibt halt die Lufthoheit des naturwissenschaftlichen Denkens. Und erst wenn etwas von den Naturwissenschaftlern in Harvard durch eine Statistik bestätigt wurde. Und diese Statistik kann immer noch relativ klein sein. Sie wird dann als repräsentativ gesehen, weil die Methodik so bedeutsam ist.
1: Bevor wir einsteigen ins Jahr erst 2020 und dann 21, noch kurz ein paar Worte zu dir. Du hast deine Ausbildung als Astrologe 1991 begonnen, 96 geprüft abgeschlossen und hast seitdem eine Menge Hörbücher veröffentlicht, unter anderem auch zwei Bücher geschrieben. Lernst du immer noch von den Planeten? Lernst du immer noch dazu? Bist du noch zu beeindrucken?
0: Das Wahnsinnige ist, dass ich heute viel, viel mehr lerne als am Anfang. Das ist ja eine Disziplin, mit der man unterwegs ist. Ich forsche ja immer weiter. Ich, ich kann nicht einen Status Quo, den ich erreicht habe, verwalten. Ich bin einfach kein Verwaltungstyp. Das heißt, jeden Tag äh, kommt ein neues Horoskop und immer wieder sehe ich neue Sachen. Und das wird immer mehr. Also es ist eher so, als ich angefangen habe, war das so... Also ob man eine kleine Melodie schreibt und ein kleines Liedchen summt und mittlerweile ist es so, dass man ganze Orchestrierung wie eine Symphonie und das hört nie auf. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das wird immer spannender. Das ist wirklich wunderschön, auch an der Arbeit.
1: Mhm. Wie schön, dass du außerdem noch Musiker bist. Das ist ja, passt ja wunderbar zusammen.
0: Und Pilzmaler und Porträtist. Ich mache auch Porträts.
1: Ja, was man ganz wunderbar auch auf deinem Instagram-Account bewundern kann. Also auch die Bilder, die du malst. Alexander, für Neueinsteiger und ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber du hast es schon gesagt, wir kommen um das Jahr 2020 nicht drum rum. Und das wollen wir auch gar nicht. Das war nicht nur aus weltpolitischer Sicht historisch, sondern auch aus astrologischer, was vielleicht die meisten gar nicht wissen. Es haben drei große Zyklen begonnen, was es so, bitte, wenn ich Quatsch erzähle, korrigier mich, nur sehr selten gibt. Der letzte und auch, ich glaube, der längste begann vor gut einer Woche, nämlich am 21. Dezember 2020. Kannst du nochmal, es ist Wissen in einer Nussschale, ich weiß, aber eine Zusammenfassung geben, welche Bedeutung diese drei Zyklen hatten bzw. haben?
0: Das mache ich sehr gerne. Bei dem Dritten, der jetzt vor kurzem angefangen hat, handelt es sich um eine Art Doppelzyklus, weshalb man eigentlich sogar von vier Zyklen sprechen kann. Und vielleicht zum ganz einfachen Nussschalen-Grundverständnis: Also die Planeten sind ja langsam und die brauchen ewig lange. Das heißt also, es dauert wahnsinnig lange, dass mal zwei Planeten an der gleichen Stelle ankommen im Tierkreis, also dass die sich begegnen vom Standpunkt der Erde aus. Das nennt man den Anfang eines Zyklus, das ist so wie der Neumond, und das nennt man eine Konjunktion. Das heißt, es findet nur alle paar Jahre mal ein Anfang von einem Zyklus statt. Und wie du das richtig gesagt hast, 2020 fangen direkt drei respektive vier Zyklen an. Das heißt aber auch, dass drei oder vier zu Ende gegangen sind. Und das ist so unglaublich, weil das alle paar hundert Jahre stattfindet. Mhm. Und das Wichtige bei dem Beginn einem, eines neuen Zyklus ist immer die Phase des Endes des alten Zyklus. Und das, was wir 2020 erlebt haben, und das ist wirklich das Spektakuläre, dass der erste Zyklus am 12. Januar angefangen hat und der zweite hat zwischen dem 4. April und dem 12. November angefangen. Und der dritte, vierte, am 21.12. Wenn man jetzt mal die Zahlen allein betrachtet, also 12.1, 12. Januar, 12.11, 12. November und 21.12, 21. Dezember, allein dieses Zahlenspiel, das haben wir uns ja auch nicht ausgedacht, sondern das ist die, im Sinne des Erdreichs, die berechneten Konstellationen, an denen das stattfindet. Das heißt also von Januar bis Dezember, hatte ein Teil des Neuen angefangen, aber das allergrößte und das wichtigste, was dann erst im Dezember anfing, das war noch am Ende. Und man kann sich das vorstellen, dass wenn ein Zyklus anfängt, dann ist das so wie der Frühling. Dann kommen die ersten Sachen in die Sichtbarkeit, man weiß noch gar nicht, wo es wirklich hingeht. Vieles ist noch unbestimmt. Man ist sich auch noch gar nicht so sicher, aber es wird definitiv in das Neue reingehen. Also so sicher, wie jedes Jahr am 21. März der Frühling anfängt, so sicher fangen auch die großen Zyklen an. Aber was passiert am Ende des Zyklus? Das ist so wie in der Fischezeit, wenn bei uns in Europa alles vertrocknet und tot ist in der Natur. Man hat das Gefühl, ob das jemals wieder auferstehen kann. Und man kann das Ende von einem großen astrologischen Zyklus, ich bitte um Nachsicht für dieses Vielleicht etwas konfrontative Bild, aber es entspricht dem mit der Menstruation, mit der weiblichen Menstruation vergleichen. Das heißt also, wenn ein 38-Jahre-Zyklus zum Ende kommt, dann wird das eine Zeit von ein paar Jahren, also ein, zwei Jahre schon Vorlauf haben. Das heißt also, es hat schon 2018 angefangen, dass diese großen Zyklen angefangen haben auszubluten, also dass ein Ende in die Sichtbarkeit kam. Und dann ist es eben im Jahr 2020, dass es diese Überlappung von dem Neuen und noch dem Alten gab. Also es ist dadurch auch diese totale Irritation der Menschen zu begreifen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass die meisten Leute von diesen Zusammenhängen ja gar nichts wissen und aus diesem ursache wirkungsdenken kommen und dann denken sie plötzlich... Jetzt ist da eine Pandemie und die ist die Ursache dafür, dass jetzt alles so ist, wie es ist. Und da müssen wir die Pandemie bekämpfen. Und wenn wir die bekämpft haben, dann geht es wieder so weiter wie vorher. Aber das ist eben nicht der Fall. Diese Pandemie ist so etwas wie das Lackmuspapier zwischen zwei großen Epochen, wo also ein Übergang von dem Alten zum Neuen geht. Und das Alte hört nur auf, wenn es nicht mehr funktioniert. Also wenn alles auf Null gesetzt wird. Und die Radikalität mit der durch diese besonderen Umstände im Jahr 2020 plötzlich alles in Stillstand gesetzt wurde, das war schon wahnsinnig und erstaunlich. Ja. Und daher geht es, um eine Frage zu antizipieren, die man natürlich als Astrologe auch in einem solchen Kontext immer gerne bestellt bekommt. Wann ist es vorbei und wann geht es weiter? Diese Frage ist die falsche Frage. Es geht nicht darum, dass das vorbei ist. Es ist dann vorbei, wenn die neue Zeit angefangen hat und wir Menschen begriffen haben, dass es nicht nur um diese Bekämpfung eines Phänomens geht, sondern dass es darum geht, dass wir uns in der Welt, in der Gesellschaft, im Miteinander komplett neu organisieren, was ja zum Teil durch die Umstände auch schon stattgefunden hat. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig viel Unruhe.
2: Mhm.
0: Ich glaube, noch nie, seitdem wir auf der Welt sind, haben wir Menschen uns so viele Sinnfragen gestellt wie im Jahr 2020. Mhm. Weil wir saßen alle zu Hause, konnten nichts machen und konnten keine Menschen treffen, konnten nicht in Restaurants gehen, konnten nicht auf Konzerte gehen. Und dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich wichtig? Wer ist wichtig? Was man ja auch beobachten konnte. Welche Menschen sind wichtig? Es gibt ja ganz, ganz viele Beziehungen, die in diesem Jahr auch sich verändert haben. Viele Beziehungen, die zu einem Ende kamen. Plötzlich werden vielleicht Menschen, mit denen man gerade in einer solchen Zeit ganz viel anfangen kann, plötzlich wichtiger auch für die Zukunft, weil man mit denen plötzlich das Neue aufbaut. Also das heißt, aus dem astrologischen Blickwinkel bekommt man einfach eine komplett andere Perspektive auf das große Szenario.
1: Sehr spannend, weil ich behaupte mal, mit dieser Aussage holst du ganz, ganz viele Menschen ab, die uns jetzt zuhören, weil das habe ich sowohl bei mir beobachtet als auch im Freundeskreis und das, was du gerade geschildert hast, es fühlt sich, finde ich, fast auch ein bisschen an wie eine Häutung oder wie eine Geburt, die da irgendwie über einen sehr langen Zeitraum stattgefunden hat im Jahr 2020 und zwar mit all diesen Geburtsschmerzen, die auch dazugehören und was dann letztendlich ähm, da geboren wird, das wird uns dann die Zukunft bringen.
0: Ich kann ja vielleicht zum Verständnis kurz erklären, was das Erdreich und was das Luftreich ist. Also diese Konstellation, die jetzt am 21. Dezember angefangen hat, die nennt man eine die große Konjunktion. Und das, ist, das sind die Planeten Jupiter und Saturn. Und das waren früher die größten äh, Planeten, also die entferntesten sichtbaren Planeten für die Astrologen und die langsamsten Planeten. Und wenn die beiden zusammenkamen, war immer zu beobachten, dass es einen Herrschaftswechsel gab, also einen Schichtwechsel in der Führung. Daher nennt man diese Konstellation seit Ewigkeiten, der alte König geht und der neue König kommt. Jetzt dauert ein, einer Umlauf von diesen beiden Planeten dauert 20 Jahre. Das ist nicht so dramatisch. Aber das Spannende ist, dass die immer für 200 Jahre in einem Element stattfindet. Wir haben ja die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und alle 200 Jahre gibt es also einen Elementensprung. Das heißt, dann findet die jetzt, sie hat jetzt für 200 Jahre im Element Erde stattgefunden und ab dem 21. Dezember findet sie im Element Luft statt und das ist diese Doppelung, von der ich eben sprach. Das heißt, es findet diese Konstellation statt und das ist der Beginn einer 20-jährigen Phase, die aber gleichzeitig der Beginn einer größeren 200-jährigen Phase ist, im Element Luft. Daher kann man sagen, ein Erdkönigreich, was um 1800 angefangen hat, kommt zum Ende und es beginnt eine 200-jährige Luftepoche. Und die Frage ist, was bedeutet die Erde? Erde ist das Pragmatische, das sind die Ressourcen aus der Erde, die Energieressourcen auf der Erde. Das ist die Zeit der industriellen Revolution. Das ist die Zeit des Kapitalismus. Das ist die Zeit der Entwicklung der exakten Naturwissenschaften. Und es ist eine Zeit, in der wir mechanisch gesehen, technisch in der Welt unfassbare Fortschritte gemacht haben. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Alles, was da so in der Technik in den letzten 200 Jahren in die Welt gekommen ist, ist also wirklich zum Teil ja auch spektakulär, also auch Fortschritte in der Medizin.
1: Mhm, allerdings.
0: Und das heißt, alles, was praktisch bemessbar war, was ich auch schon mal vorhin erwähnte, also auf Basis der Methodik der exakten Naturwissenschaft berechenbar war, hatte in dieser Zeit logischerweise die Lufthoheit. Das ging sogar so weit, dass im 20. Jahrhundert die Entwicklung der Kultur wie in olympischen Kategorien bemessen wurde. Also er war der erste, der das gemacht hat. Sie war die erste, die sowas gemacht hat. Es war also immer so. Es waren so leistungs bemessbare Leistungserkennungen ähm, oder es gab sowas wie Hitlisten. Wer ist wer ist der Erste? Wer ist der Schnellste? Also dieses Thema immer an der Zahl bemessbar. Und dann haben wir ja jetzt am Ende des Jahres 2020 oder überhaupt im Jahr 2020 in den Medien, also in den Printmedien oder in den virtuellen Printmedien, gab es den Tanz der Zahlen. Jeden Tag so und so viele neue Fälle, so und so viele neue Todesfälle, Neuberechnungen in den Vereinigten Staaten, Wahlergebnisse in Georgia, in Wisconsin und so weiter. Es gab also eine eine inflationäre Überflutung der Welt mit der Zahl. Und ich habe das betrachtet als die Agonie, den Todeskampf des Erdreichs. Das Erdreich versucht nochmal die Lufthoheit zu gewinnen, indem es die Bestätigung für seine Richtigkeit durch die Zahlen überall versucht zu bestätigen. Das ist wie so eine, eine Art Demonstration der Macht. Und dann haben wir ja auch erleben können, und das hält ja auch noch ein bisschen an, dass es ganz viele Könige gibt, die wir eigentlich nicht mehr brauchen und die sich zieren, was Gelinde ausgedrückt ist, den Thron zu räumen. Zieren mein, ist ein schönes Sichtweise
1: Wort in dem Zusammenhang, ja.
0: Ist wirklich ein zartes Wort, oder? oder? Sehr zart. Und die dadurch auch einen irdischen Schaden anrichten, indem sie nämlich, das ist so wie jemand, der betrunken von der Tafel segelt und das ganze Tischtuch mit runter und die ganzen schönen Sachen, die auf dem Tisch mit runterreißt. Also das ist praktisch, das, das ist die, diese teuflische Geschichte am Ende des Erdreichs. Und was bedeutet das Luftreich? Das Luftreich ist das Thema der Vernetzung. Also Luft ist ja ein ganz anderes Element und da geht es um die Kooperation, das Zusammenarbeiten. Zum Erdreich gehört ja auch, wenn es immer um die Quantität geht, nie um die Qualität. Wenn ich mehr habe als du, dann bin ich besser und wichtiger als du. Das heißt aber auch, dass ich um meinen Besitz, was ja ganz wichtig ist, einen ganz fetten Gartenzaun ziehen muss, damit du mir nichts wegnehmen kannst. Mhm. Und das ist das Thema der Erde, auch die Abgrenzung. Meins war ja auch dieser lustige Spruch, 3, 2, 1, meins. Und im Luftreich geht es nicht mehr um deins und meins, im Luftreich geht es darum, wie können wir uns, so unterschiedlich wie wir sind, auch starke Persönlichkeiten meinetwegen, mit besonderen Fähigkeiten und Potenzialen, was können wir gemeinsam kreieren, was über das Vermögen des Einzelnen hinausgeht. Und zu dem Luftreich gehört auch ein komplett anderes Verständnis von dem Thema Ursache und Wirkung, also auch Logik. Also es geht um die Parallelität. Also man hat ja, um ein Argument des Erdreichs zu benutzen, festgestellt, dass wenn Vögel irgendwo in Europa ihr Verhalten ändern, dass es passiert, dass die gleiche Vogelart, obwohl es keine kausale direkte Beziehung gibt, am südlichen Ende der Erde plötzlich das auch macht. Das ist das Netz, das ist das Netz der Verbundenheit. Und über das Netz findet eine Gleichzeitigkeit statt, die aber nichts damit zu tun hat, dass erst A, B umwirft und dadurch C entsteht. Und dieses Denken verändert sich in der Welt. Und das merkt man eben auch immer mehr. Und daher ist es eben auch interessant zu sehen, mit welchen Themen beschäftigen sich die nachrückenden Generationen. Was ist für die selbstverständlich und normal? Und mein Lieblingsbild für dieses Thema ist der Pilz. Weil der Pilz ein Viech ist, wir wissen ja nicht genau, ob der ein Tier oder eine Pflanze ist. Naturwissenschaftler sind sich darüber noch nicht einig.
2: Mhm.
0: Im Sinne der alten statistischen Wirklichkeitserhebung. Aber was der, dieses Erdmolchviech macht, der Pilz, der hat seit Jahrtausenden schon unter der Erde Netzwerke gebaut. Das ist ja der eigentliche Pilz. Das heißt, es gibt gigantische Netzwerke, die was mit Informationsaustausch und mit Abwehr von Giftstoffen, mit Versorgung von Nahrungsgeschichten zu tun hat. Also der Pilz unter der Erde im Erdreich hat da immer schon das gemacht, was für uns Menschen in der Gesellschaft später in den nächsten 200 Jahren im Luftreich ganz wichtig wird. Man hat ja auch im letzten Jahr sehen können, dass dadurch, dass der physische Kontakt, was ja eine Paradoxie ist, wenn man sich das mal genau anschaut, am Ende des Erdreichs dürfen wir keinen physischen Kontakt mehr haben, weil wir eine Lungenkrankheit abwehren wollen, die auf die Luft geht, die uns die Luft zum Atmen nimmt. Mhm. Das muss man sich mal genüsslich zergehen lassen, welche unglaubliche Erd- und Luftsymbolik da drin steckt. Und in dieser Ende der Erdzeit, wo wir keinen physischen Kontakt mehr haben dürfen, durften und dürfen, wird plötzlich das Internet, bekommt nochmal eine andere Bedeutung, weil es darum geht, wir müssen da mehr Substanz reinbringen, weil diesen Blödsinn, den wir vorher da gemacht haben, das reicht uns nicht, weil wir müssen ja über das Netz eine Emotionalität überbrücken, die wir im realen Raum nicht mehr herstellen können. Und gleichzeitig hat diese Distanz ja auch damit was zu tun, dass man sich überlegt, welche Wertigkeit hat das und wie wichtig sind mir manche Menschen überhaupt. Das wurden ja, wurde ja vielen Menschen in diesem Jahr ganz schön klar. Du siehst also in der Betrachtung von 2020 und im Übergang vom Erd zum Luftreich wird schon ganz viel verständlich, worum es eigentlich in der Zukunft gehen soll.
1: Hm. Gibt es eine Weil, Überschrift, unter die du das Jahr 2021 stellen würdest, unabhängig vom Luftreich?
0: Der große Umbau. Der große Umbau. Hm. Das klingt so ein bisschen unromantisch, finde ich.
1: Nee, ich finde ehrlich gesagt, dass alles, was du gerade gesagt hast, sich für mich sehr positiv anfühlt tatsächlich. Und ich finde es auch ganz interessant, weil im Grunde genommen alle Gäste, die in den letzten Monaten hier waren, immer wieder, ganz egal aus welchen Bereichen des Lebens sie kommen oder wo sie beruflich tätig sind, ob in der Psychotraumatologie oder in der Psychologie oder in der Spiritualität, sehr, sehr häufig das Wort Verbundenheit gefallen ist und alle eigentlich zum, zu, zur gleichen Quintessenz kommen, nämlich jetzt vielleicht nicht nur aus dem Jahr 2020, sondern dieser ganzen Entwicklung der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Das, was dieser Welt fehlt, ist Verbundenheit und in Zusammenhang mit dem Eintritt ins Luftreich finde ich das überaus erfreulich.
0: Das ist sehr erfreulich und das merkt man doch auch. Also als diese erste Phase des Lockdowns anfing, da haben ganz viele Menschen Zettel aufgehängt und sich bereit erklärt, für andere einzukaufen. Solche Geschichten hat man seit den 70er Jahren doch nicht mehr erlebt in der westlichen Welt. Dass so ein Gemeinschaftssinn, eine Verbundenheit, eine Bereitschaft zur Kooperation im Sinne des Aufrechterhaltens da war. Es ging doch in den letzten Jahrzehnten immer nur darum, dass man seine eigenen Geschichten vermarktet bekommt und sich gut vermarktet bekommt äh, und dass man für sich so viel abzieht, wie das nur geht. Und das Gemeinwohl und die wirkliche soziale Verantwortung waren wirklich, meiner Meinung nach, nicht im Brennpunkt des Interesses. Und das ist durch diese Situation natürlich scheinbar kausal verändert worden, wäre aber eine angemessene Überleitung in dieses sogenannte Luftreich.
1: Hm ich hätte dich eigentlich gefragt nach der rückkehr in die sogenannte normalität aber nach all dem muss man sich fragen ob es überhaupt jemals eine normalität gab oder ob wir uns eine neue bauen werden wie auch immer die dann aussieht
0: naja die könige die nie gehen wollen die behaupten dass das was gerade geschieht keine normalität ist und die wollen ihre vorgestellte normalität wieder haben das bedeutet die wollen zurückgehen in die vergangenheit oder dort verweilen hm. und ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn eine Epoche sich wandelt und die Sachen neu anfangen, dann müssen ja ganz viele Sachen zum Stillstand kommen. Weil sonst verändert sich ja nichts. Das ist so wie in einem persönlichen Leben. Wenn da was verändert werden soll, dann verändert sich das nicht, wenn alles nett vor sich hin plätschert, weil dann gibt es keinen Grund zur Veränderung.
1: Das stimmt. Und
0: ist doch leider so. Absolut. Und dann Irgendwas funktioniert nicht und das ist ja manchmal ein Segen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und da müssen wir uns was einfallen lassen, weil es eben nicht so geht, wie wir es vorher kannten. Und in diesem Sinne kann man diesen Übergang betrachten. Und natürlich, es geht um 200 Jahre, die jetzt anfangen. Hm. Das wird nicht per Knopfdruck innerhalb von einem Monat geschehen. Das wird ein Übergang sein von zwei bis drei Jahren, bis vermutlich die meisten Menschen überhaupt spüren, dass es wirklich um einen Epochenwandel und nicht die, dass die Beendigung einer Krise geht.
1: Ich weiß, dass du dich nicht drängen lässt in das Raster äh, es wird gut oder es wird noch alles viel schlimmer. Würdest du dich denn trotzdem zu einem positiven oder negativen Grundgefühl überreden lassen, was das Jahr 2021 angeht?
0: Ich muss dich ein bisschen ärgern. Also die meisten Menschen, die in diesem Jahr 2020 viel gelesen haben, permanent in den Medien waren. Da wurden wir ja verleitet, andauernd zu denken. Denken, was ist denn das, wenn das so wäre? Wie wäre das, wenn das dann infolgedessen so wäre? Also wir wurden permanent in die Hirnwindungen reingedrückt. Und ich habe ja sehr, mit sehr, sehr vielen Menschen auch durch die astrologische Arbeit zu tun. Und da war der Grundtenor, das kann ich schon sagen durch die Bank, wenn ich über die Situation nachdenke, dann wird es mir grausig. Mein Bauch sagt aber, dass das irgendwie alles stimmt. Und mein Bauch ist nicht so unruhig wie mein Kopf. Hm. Akzeptierst du diese Antwort?
1: Die akzeptiere ich sogar sehr, weil es geht mir ähnlich.
0: Ja, dann habe ich ja Glück gehabt.
1: Ich führe aber auch viele Diskussionen rund um dieses Thema, kann ich dir sagen, ähm, weil ich, und das ist jetzt wirklich nur meine ganz persönliche Wahrnehmung, ich bin auch ein sehr intuitiver Mensch und kann mich eigentlich auf mein Gefühl auch gut verlassen. Ich denke, dass da irgendwas zu Ende geht und mit diesem, was zu Ende geht, jetzt nenne ich mal ein paar Namen, so Menschen wie Donald Trump sind Auslaufmodelle. Ich glaube, das wird 2021 so weitergehen. Das ist aber nur wirklich nur ein Gefühl. Das kann ich auf nichts Wissenschaftliches, auch auf nicht auf Zahlen oder Statistiken bauen. Dann ist es einfach ein reines Gefühl, dass Zeit ist für etwas Neues. Und dass, wie du es sagen würdest, der alte König geht.
0: Na ja, man muss überlegen, wenn man das Bild der Blutung nimmt, dann wird ja auch der ganze Unrat ausgespült. Mhm. Und der kommt in die Sichtbarkeit. Und natürlich kommt am Ende des Erdreichs, nochmal in die Sichtbarkeit wie so eine Art äh, Abschlussrechnung. Worum ging es? Was war richtig? Was war toll? Aber was können wir daraus lernen, um in der nächsten Zeit mit den bestimmten Themen anders umzugehen? Nämlich der Materialismus hat ja zu einer derartigen Egozentrik geführt und vor allen Dingen in diesem Unterzyklus der letzten 38 Jahre, den ich den PR-Zyklus nenne, wo es nur noch um Vermarktung ging.
2: Mhm. Und was
0: ist der Schatten? Der Schatten ist eine Dimension der Einsamkeit in der Gesellschaft, der völlig scheinbar unverständlich in, in der Beziehung zu diesem Wohlstand und zu diesem Vielhaben steht. Und trotzdem fühlen die Menschen sich, fühlten die oder fühlen sich so einsam wie ansonsten nicht. Und das ist natürlich etwas, was in so einem Jahr wie 2020 noch extremer geworden ist, aber eben auch gekippt ist, weil es so viele Gegenbewegungen gab und die Menschen den, den Hunger der Seele nach Verbundenheit immer mehr gespürt haben und ihn vielleicht auch mehr bewusst wurde, wie wichtig das ist. Weil davon leben wir ja auch. Wir leben nicht nur davon, dass wir ein volles Konto haben. Hm. Das brauchen wir auch. Wir brauchen natürlich, das ist, steht ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum, das Erdreich zu verdammen und das Luftreich zu beschönigen. Weil wir ja auch schon sagten, im Erdreich sind unfassbare Dinge entstanden. Und das Luftreich hat auch ganz große Schatten und Dinge, vor denen man aufpassen muss. Trotzdem ist es ein Anfang in eine neue Zeit und das heißt, dass ganz viele Möglichkeiten und Chancen auch da sind.
1: Aufpassen zum Beispiel wovor?
0: Naja, diese Luftvernetzungen können natürlich auch dazu führen, dass Menschen entweder zu wenig das, was sie denken, in der Wirklichkeit überprüfen oder dass sie sich irgendwelchen Netzwerken und Gruppierungen anschließen, und gar nicht merken, dass sie irgendwelchen Fundamentalismen anhängen. Und gleichzeitig auch ein großes Thema, natürlich die Kontrolle der sozialen Medien. Das ist ein großes Thema, aber das ist eine Schattenseite. Die andere Seite ist die unglaubliche Möglichkeit, was durch die Vernetzung geschaffen und kreiert werden kann. Und natürlich erdreich und luftreich, die kollidieren aneinander. Derjenige, der, der Dagobert Duck der will alles in seinem Bunker behalten und der will das nicht in die Welt bringen und vernetzen und dadurch große Projekte entstehen lassen. Das ist klar.
1: Hm. Ich bin ein großer Fan von Metaebene, also einfach wachsam sein und die Dinge beobachten. Ein bisschen aus der Distanz.
0: Naja, die, die, die Netzwerke sind Möglichkeiten, aber wir sind ja Menschen und es geht darum, wie werden diese Netze auch benutzt um zu manipulieren. Und wie können wir sie aber auch nutzen, um das Gegenteil zu tun? Das sind ja gleich starke Strömungen.
2: Mhm. Das Netz
0: selber kann ja nichts dafür, dass es ausgenutzt wird. Das ist ja eine Struktur, die Möglichkeiten bietet. Absolut. Die Frage ist, was wir daraus machen. Im Jahr 2021 beginnt also die erste Phase des Umbaus. Und die erste Phase des Umbaus ist schon... Und das sage ich ohne, dass man deswegen davor Angst haben muss. Es ist mit heftigen Konstellationen verbunden, aber die Konstellationen 2020 waren auch wahnsinnig heftig. Und zwar geht es um den Strukturwandel. Der Planet Saturn steht für die Form, die ist oder die geworden ist. Also das Symbol der Strukturen, die wir geschaffen haben in der biologischen Ebene wäre der Saturn sowas wie die kristallinen Strukturen in den Steinen oder im Körper sowas wie das Knochengerüst und die Wirbelsäule. Also das, was entstanden ist und was trägt. Und dieser Planet Saturn steht das ganze Jahr 2021 in Spannung zum Planet Uranus. Und Uranus ist derjenige, der sagt, wir machen das mal alles anders. Wir improvisieren. Wir müssen alles auf den Kopf stellen und zwar im Dienste der Evolution. Es gibt also die Frage zwischen Revolution und Evolution. Manchmal ist eine Revolution notwendig, um eine Evolution, also eine Weiterentwicklung zu stimulieren.
2: Mhm.
0: Und da geht es im Jahr 2021 darum, dass die Strukturen, die nicht wandlungsbereit sind in die neue Zeit, und das ist etwas, was man jetzt schon mitbekommen kann, wie bestimmte Unternehmen das schon spüren. Man kann ja auch sowas... Ich sage jetzt mal intuitiv mitbekommen, ohne einen Hausastrologen zu haben. Also es gibt ja auch Menschen, die spüren das einfach und handeln instinktiv, äh, sage ich mal, richtig im Dienste dessen, was die Zeit auch einfordert. Mhm. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel habe das Jahr 2020, das hat aber schon 2019 angefangen, aber vorher noch nicht richtig, wie zum Beispiel das Thema Astrologie plötzlich ein Boom erlebt und die Menschen. Interesse daran haben. Und zwar nicht nur, weil sie irgendeinen Strohhalm suchen, wie vielleicht manche Kritiker sagen, sondern weil es wirklich um eine neue Art des Verständnisses geht. Und wie auch, ich sag jetzt mal, Institutionen mit diesem Thema öffentlich umgehen. Also früher war das so, da kamen die Leute zu mir, aber durchs Hintertürchen. Haben sich bei mir hingesetzt, mir die ganze Welt erzählt und sind durchs Hintertürchen wieder raus. Waren begeistert, haben es aber niemanden erzählt. Ich habe in einer Talkshow gesessen, wo alle, wo auf der Astrologie rumgehackt wurde und in der Aftershow-Party kamen alle und haben gesagt, wie toll das ist und sie haben sich auch schon damit beschäftigt und so weiter. Und dann habe ich gefragt, warum habt ihr das denn eben nicht vor laufender Kamera gesagt? Ja, das ist so gefährlich und dann ist man angreifbar. Und das ändert sich gerade alles total. Das ist also auch ein, ein Anzeichen, wo ich das erleben kann in meinen ganz persönlichen Wirken. Mhm. Und die Strukturen, die wandlungsbereit sind, die können umgebaut werden. Und der Umbau kann manchmal ein bisschen knirschig sein, aber es geht ja um eine Weiterentwicklung. Es geht also nicht um einen beliebigen Umbau, sondern ein Umbau hinsichtlich der Anforderungen des Luftzeitalters, über die wir ja eben gesprochen haben. Und die Strukturen, die sich dieser Entwicklung widersetzen, die werden es hart haben im nächsten Jahr. Da wird es richtig krachen. Das ist so wie so eine kleine Erdbebenkonstellation. Und das wird auch noch mal Unruhe bringen, aber es ist eine Unruhe, die am Anfang einer neuen Epoche im Grunde genommen ganz sinnvoll ist. Ich meine, die Konstellationen, die finden ja nicht so statt, wie der menschliche Verstand sich eine Folgerichtigkeit vorstellt. Also wir denken, jetzt müsste das so sein und dann ist der Anfang und dann passiert dieses. Na, die Konstellationen geben ja, wie sagt man so schön, die interessieren sich nicht für unser Denken. Die sind einfach so. Und wie gesagt, am Anfang dieser neuen Epoche steht ein kompletter Gestaltwandel auf den Plan. Mhm. Und der kann aber auch eine gewisse Frische reinbringen, eine Dynamik reinbringen und kann auch Dinge beschleunigen, weil es werden ja neue Strukturen für die neue Zeit geschaffen werden müssen. Und das steht dann schon relativ am Anfang, also im Jahr 2021. Und um das zu antizipieren, wenn man das auf zwölf Tierkreiszeichen runterbrechen möchte, geht es letztendlich in einer solchen Zeit für jedes einzelne Tierkreiszeichen um diese ganz großen Themen. Und im Jahr 2020 waren so viele Menschen bei mir und ich habe jedem gesagt, ich muss ihnen erklären, was astrologisch im Großen und Ganzen da ist, weil ihre persönlichen Themen oder Fragen oder Probleme machen ohne einen Blick auf das große Ganze gar keinen Sinn, weil wir haben es hier mit einem Epochenwandel zu tun. Und sie kommen vielleicht mit einer Frage über etwas, was ihnen jahrzehntelang oder 200 Jahre lang in ihrem Leben nicht gelungen ist, und jetzt möchten sie es vielleicht trotzdem, aber sie wissen nicht. Und dann ist plötzlich ein Epochenwandel. Und das kann auch bedeuten, dass Dinge, die in der Vergangenheit ihnen nicht möglich waren, plötzlich möglich werden. Hm. Und das ist das große Thema. Wo ist das Neue? Wo sind die neuen Aufgaben? Wo halte ich an dem alten Königreich fest? Wo halte ich eine, an einer alten Vorstellung von Sicherheit fest? Wo fehlt mir der Mut für eine neue Vision, für eine neue... F Empfindung von Miteinander, von Kooperation.
1: Kommunikation? Und, wo,
0: und auch Kommunikation. Hm, spannend. Wo mache ich den Dagobert Duck?
1: Das heißt, sollte Yogi Löw an seinem Posten des Bundestrainers nächstes Jahr ähm, festhalten, dann tut er sich selber damit keinen Gefallen.
0: <lacht> <lacht> Der Jogi Löw, das ist ein Phänomen, da ist ist vermutlich der gesamte Verband in Altes Königreich, was eine bestimmte Wandlung nicht zu vollziehen geneigt ist. Und das Paradoxe ist nur, dass der Yogi Löw zum Teil im nächsten Jahr ganz gute Konstellationen hat, was ich auch wundersam finde. Aber er hat eine, ähm, er verkörpert diese, es gibt eine Verbohrtheit des Wassermanns. Wenn der Wassermann eine Idee im Kopf hat, dann ist für ihn die Idee, die er in seinem Kopf hat, die Wirklichkeit auf der Erde. Und wenn dann jemand kommt und klopft und sagt, es sieht hier draußen aber nicht so aus wie in deinem Köpfchen, dann steigt er in der Leiter noch fünf Stufen nach oben und sagt, du kannst mir mal gar nichts sagen. Zeigt der Person den berühmten Stinkefinger und bleibt in seinem Kopf und hält an seinem Konzept fest und sieht gar nicht, weil ihm das nicht in die Wiege gelegt ist, dass es eine kaum zu ahndende Beziehung zwischen seinem Konzept und der Wirklichkeit gibt mhm. und das ist diesen Menschen in den letzten zwei Jahren definitiv passiert und das ist ihm vermutlich auch vorher schon mal passiert aber da gab es vielleicht auch andere glückliche Umstände die dazu geführt haben und lustigerweise war das ja vor allen Dingen auch ein Löwe nämlich der Schweinsteiger der ist ein Löwe das Gegenzeichen
2: mhm.
0: der nicht unwesentlich zum Gewinn der Weltmeisterschaft beigetragen hat durch diesen Kampfwillen durch diese sich sprichwörtig blutig da durchgehen durch das Finale. Das nur als eine kleine fußballastrologische Anekdote am Rande.
1: <lacht> das interessiert auf jeden Fall eine Menge Menschen. Alexander, bevor wir einmal durch die ähm, Sternzeichen gehen, würde ich aber noch eine Personalie unheimlich gerne ansprechen, ähm, die sehr interessant ist, weil du hast dich in einem deiner letzten Folgen mit ihrem Horoskop beschäftigt und mit ihr geht tatsächlich, das muss man einfach so ganz klar sagen, eine Ära zu Ende und das ist die Ära Angela Merkel, die Platz macht vielleicht für einen vermutlich neuen König, zumindest steht keine adäquate Königin, von der wir wüssten, momentan in den Startlöchern. Wie mh, schätzt du diese Entwicklung ein? Also wir haben kurz über Amerika gesprochen, äh, mit, über Fußball. Wie wo, wird die Bayern würden jetzt gerne wissen, wird Markus Söder der nächste Bundeskanzler, aber so präzise <lacht> magst du dich wahrscheinlich nicht festlegen lassen.
0: Ja, das ist die Frage, ob das überhaupt im Moment schon sinnvoll ist, sich da festzulegen, zumal ich aber auch äh, das Horoskop von Herrn Söder nicht kenne. Aber bei der Angela Merkel ist es interessant: die hat nicht das Horoskop einer Königin. Die ist keine Königin, also die ist eine Mutter, aber keine Königin. Es ist eine sehr eigenartige Mutter, aber sie ist keine Königin. Und bei der letzten Wahl hatte sie Konstellation die mir den also astrologische Konstellationen, die mir den Eindruck verschafft haben, dass sie eigentlich das nicht mehr wollte, dass sie es aus Verantwortung noch mal gemacht hat und den Karren jetzt bis hierhin gezogen hat und jetzt ist sie natürlich eine Projektionsfigur in der Gegenwart und sie hat ja auch besonders um die Weihnachtstage ganz besonders schwierige Konstellationen gehabt, mhm. ähm, aber ich vermute mal, dass man diese Person mit Abstand nochmal anders bewerten wird, weil sie in ihrem Horoskop eine Konstellation des Übergangs hat. Und daher vermute ich, dass bestimmte, es ist ja oftmals so, in dem Augenblick, wo man etwas erlebt, bewertet man das auf eine bestimmte Art aus dem unmittelbaren Erleben hinaus, heraus. Und mit Abstand bewertet man auch eigene Erfahrungen in der eigenen Biografie anders mit dem, was danach alles geschehen ist, als Folge aus einer bestimmten Entscheidung. Das heißt also, wenn man sich die Geschichte, die private, persönliche oder die, die historische Geschichte anschaut, ist es immer die Frage, von welchem Standpunkt aus in der Gegenwart schaut man auf eine Vergangenheit zurück. Und die Angela Merkel hat in ihrem Horoskop etwas, was als Figur des Übergangs vom Erd zum Luftreich taugt. Ich kann das jetzt nicht aus dem Politischen heraus ableiten, sondern ausschließlich aus dem Astrologischen. Und daher vermute ich, dass sie in vielen Jahren anders gesehen wird. Das ist ja auch mit Helmut Kohl zum Beispiel so geschehen damals. Der wurde ja auch anders gesehen in seiner Gegenwart als im Nachhinein oder die ganzen amerikanischen Präsidenten. Insofern können wir diesbezüglich gespannt sein.
1: Ja, es ist halt am Ende einfach so ein riesiger Prozess, gell? in dem wir stecken.
0: Es ist der Beginn eines ganz großen Prozesses, genau. Und da sich darauf einlassen zu können. Und es ist natürlich so, wenn man, wenn eine neue Zeit beginnt, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man die Energie dafür nutzen kann, das Neue nach vorne zu bringen oder das Neue überhaupt zu suchen. Wenn man viel Unabgeschlossenes in die Zeit des Neuen mitnimmt, dann ist das etwas, was das Neue nicht verhindert, aber die Entfaltungsmöglichkeit des Neuen deftig reduziert und vor allen Dingen herauszögert. Weshalb es eben auch so wichtig ist, zu versuchen, ich sag jetzt mal, Schlacken aus dem Erdreich im Jahr 2021 nach und Rest zu bereinigen oder hinter sich zu lassen und sie nicht bis in die nächsten Jahre mit reinzunehmen. Detox es ist eine Art Erddetox. Ich habe übrigens eine Geschichte für mich selber begriffen, nämlich diese ganze Sache mit der Schule. Man darf ja sagen, dass ein Großteil der Probleme, die wir in der westlichen Welt haben, mit dem Schulsystem was zu tun haben. Wir haben ja ein katastrophales mhm. Schulsystem. Ein Schulsystem, was nichts zu tun hat mit, dem, mit der Art und Weise, wie Kinder lernen und sich weiterentwickeln können. Es ist ein Schulsystem wie in der Häschenschule. Die Kinder sitzen nebeneinander und ich laufe oft an Schulen vorbei und habe mich immer gefragt, das ist so wahnsinnig laut auf dem Schulhof und das ist, klar, das ist die Energie, die die Kinder raushauen, weil sie den ganzen Tag da dumm rumsitzen müssen und sich irgendwas anhören müssen. Und man hat ja in der Schule, lernt man ja teilweise ein Zeug, das man wirklich so nötig braucht wie ein Loch im Kopf, was überhaupt gar keine Substanzaufbau beiträgt für das spätere Leben, total abstrakten Mist. Und natürlich, wenn man eine Gesellschaft verändern möchte, dann ist der effektivste Punkt mit, der, mit den Nachkommenden zu beginnen, also mit der Ausbildung, mit der Schule. Und ich habe selber begriffen, dass natürlich im Erdreich die Schule erdreichmäßig sein muss. Also sitzen alle auf ihren Holzstühlchen und warten, bis sie das erste Pausenbrot essen können oder fummeln unterm Tisch mit ihren Handys rum dass natürlich die Revolution des Schulsystems überhaupt erst im Luftreich anfangen kann, das habe ich selber. Das war übrigens eine der großen Überraschungen für mich der letzten zwei Jahre, das für mich überhaupt auf den Plan zu kriegen, weil ich mich natürlich schon einige Jahre über das Schulsystem geärgert habe.
1: Und du bist selber Vater, muss man dazu sagen.
0: Genau, und mein Sohn hat sogar sein Abitur auf einer Elite-Schule gemacht und hat teilweise Zeug lernen müssen, damit würdest du heutzutage noch nicht mal ein Loch in der Wand stopfen. So, not, so überflüssig ist das.
1: Ich höre viele bayerische Eltern Und gerade laut hoffe. applaudieren.
0: Ja, es, ist, es, ist, es trägt vor allen Dingen nicht zur Entwicklung von Verständnis, von Kooperation, von Engagement, von Verantwortlichkeit bei, weil man nur eine bestimmte Hirnregion zustopft mit unwesentlichen Themen. Und das braucht es natürlich in der Zukunft vielleicht nicht mehr.
1: Zeit für Umbau. Super, super spannend. Ich glaube, dass in der letzten Stunde vielen Menschen, die uns jetzt zuhören, klar geworden ist, warum ich eingangs gesagt habe, dass auch ich gebraucht habe, um zu kapieren, was für eine feine, ich benutze jetzt einfach mal das Wort Wissenschaft, was für eine feine und präzise und komplexe Wissenschaft sich hinter der Astrologie verbirgt, weil all diejenigen, die jetzt gerne gehört hätten, der Alexander von Stiefen sagt uns jetzt, im April ist die Pandemie vorbei und dann machen die Biergärten wieder auf und nächstes Jahr ist Oktoberfest, die werden hier auf dieser Ebene enttäuscht, aber es öffnet natürlich einen viel größeren Horizont für das, was uns da erwartet in den nächsten zwölf Monaten. Das finde ich ziemlich toll. Natürlich
0: geht's, Natürlich wollen wir alle in den Biergarten gehen, aber die Beziehung zum Biergarten wird sich einfach verändern. Und das heißt ja nicht, dass der Biergarten deswegen keine Freude mehr machen wird. Aber wir werden durch, diese, durch eine unter Umständen andere Beziehung... Unsere Beziehung zu den meisten sogenannten Entertainment-Geschichten ist ja so eine reine stumpfe Konsumgeschichte. Wir gehen hin und konsumieren. Wir erleben nicht und wir gestalten nicht mit, sondern wir konsumieren einfach. Und vielleicht wird das auch... Etwas sein, wo die Menschen mehr Hunger haben nach etwas, was dort auch geschieht.
1: Ich glaube, dass wenn man das erste Mal wieder auf ein Konzert geht, zum Beispiel im Jahr 2021, hoffentlich im besten Fall, dass man vielleicht einfach mal nicht durch das Handy-Display zuschaut, was der Künstler da vorne eigentlich macht, sondern das Konzert und die Musik genießt ohne einen digitalen Verstärker, der ja eigentlich ein Entkräfter ist und kein Verstärker.
0: Ja, es ist ein Abstandshalter, es ist eine, ein Mittelbarkeitsgerät. Also das, man ist nicht da und man möchte ja auch nicht da sein. Aber vielleicht muss auch die ganze Kultur sich neu definieren und ihre ähm, selbstbezüglichen Hallen verlassen und irgendwo auch sich eine neue Art der Kommunikation in die Welt hinein überlegen. Aber das wäre Stoff für einen abendfüllenden Podcast. Und das ist jetzt wahrscheinlich etwas zu weitführend. Aber ich möchte es zumindest angeteased haben.
1: Abendfüllend halte ich ja wohl für die Untertreibung des Jahres. Vielen Dank für den Moment, Alexander. Ja, das war der erste Teil unseres Astrologie-Spezials. Der Blick auf das Jahr 2020, aber natürlich auch auf das Jahr 2021. Und ich bin sicher, ihr brennt darauf zu erfahren, was die einzelnen Tierkreiszeichen im neuen Jahr erwartet. Im zweiten Teil geht's weiter.
0: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.